FOMO. Nous sommes le 14 juillet 2017. Il est 1h37 de l'après-midi et j'apprends un nouveau mot. Merci Asta, ma fidèle collègue, de m'en avoir parlé. FOMO. Fear of missing out. Il semble être une invention de la jeunesse, plus particulièrement des étudiants. Sauf que ne vous leurrez pas, vous n'avez pas du tout le monopole de la FOMO. C'est un phénomène de notre temps qui touche toutes les générations. La peur de rater quelque chose. Merci Asta, je savais sans savoir. De plus en plus, et ce dans toutes les situations de la vie, les gens peinent terriblement à prendre des décisions. Je demande à un ami s'il veut venir avec moi faire un tour en bateau sur le Léman dans trois semaines pour avoir comme réponse « Ah, c'est sympa, merci, on, on verra bien d'ici là, je te dirai. » J'ai connu un temps où ce même dialogue aurait terminé sur un « Super, merci, avec grand plaisir. » Et cela aurait été un projet, sauf force majeure. Plus aujourd'hui. Cher Lia, le temps a changé. Les gens changent. Notre comportement n'est plus le même. On te propose une opportunité aujourd'hui, tu dis bien merci et tu penses « s'il n'y a pas mieux, je le ferai bien. En revanche, je veux rester disponible au cas où une autre possibilité croise mon chemin. » C'est la FOMO, la peur d'accepter quelque chose au risque de rater mieux. Tu l'as déjà compris, Léa dans mes précédentes lettres, le fait de pouvoir choisir dans la vie m'est très cher. Or, choisir n'est pas seulement dire oui à une chose. Simultanément, lorsque l'on penche pour une option, on dit non à toutes les alternatives. Comme au restaurant, dès que j'ai commandé un plat, je pourrais regretter de ne pas manger autre chose Surtout quand je vois la serveuse passer avec un délicieux plat autre que celui que j'ai choisi. S'engager devient ainsi difficile, car dès que j'opte pour une personne, par exemple un collaborateur, je ne peux plus choisir quelqu'un d'autre. Acheter un nouvel ordinateur, c'est aussi accepter que pendant un certain temps, je ne pourrai pas acheter un autre, qui sortira peut-être déjà demain avec de nouvelles possibilités. Et ainsi de suite. Investis de la FOMO, nous tombons dans une sorte d'inertie ou de paralysie, comme le dit Barry Schwartz. Impossible de ne pas le mentionner, il m'a profondément touché avec son livre « Le paradoxe du choix » publié déjà en 2004. D'ailleurs, plus personne ne lit son livre, car en 2005, il a enregistré un TED Talk. De nos jours, c'est une source phénoménale d'informations en présentation qui dure toujours entre 15 et 20 minutes. Donc, pourquoi lire un livre de 236 pages si l'on peut avoir l'essentiel du livre en écoutant une vidéo de 19 minutes et 37 secondes? C'est encore un autre phénomène de notre temps. L'essentiel nous suffit. 
Alors pourquoi essentiel rimerait-il avec superficiel Tu sais, cher Lia, quelque chose qui te semble probablement impossible. Je suis quelqu'un ayant connu un monde où l'on avait très peu de choix. Avec mon ami d'enfance, Mec, nous sommes partis deux fois en vacances ensemble. Une fois en autostop, sac à dos avec tente et matelas gonflables. Une fois avec un abonnement de train Interrail dans plusieurs pays européens avec sac à dos, tente et matelas gonflables. EasyJet n'existait pas encore. Et surtout, ce qui est le plus incroyable, sans téléphone. Nos parents n'avaient eu aucune nouvelle de nous pendant deux semaines. Je suis hyper fier d'eux de nous avoir laissé partir. Nous avions 16-17 ans à l'époque. Quelle confiance, quel courage Et c'est là où je me rends compte que la croyance que plus on a des choix, plus on est heureux est complètement fausse. Oui, cela vient de moi qui adore le choix. Pour la dernière moto que j'ai achetée, j'en ai essayé trois modèles et le choix final se portait sur celle qui était le plus confortable pour ma chère Ivanda, étant donné que je veux aussi faire des tours à deux dans le bonheur. Et je n'ai même jamais remis en question le choix du vendeur, tellement je lui fais confiance. Sache, Lia, que tu grandiras dans un monde où tu auras toujours beaucoup de choix, beaucoup d'options, que ce soit des choses à acheter ou des activités à faire. Et si tout va bien, et comme je l'espère, même de ce que tu comptes faire comme travail. Et plus de choix n'est pas automatiquement identique à plus de bien-être. Souvent même, au contraire. Nombreux sont les gens qui ne décident plus dans un état presque de paralysie en attendant d'autres options. Et quand ils décident, ils doutent tellement de savoir si c'était vraiment le bon choix qu'ils finissent par regretter même les choix qui étaient les bons. Si l'on regarde aujourd'hui l'explosion de dépression, de burn-out et d'autres maladies aussi modernes, on comprend que la préoccupation permanente de devoir choisir parmi tant d'options génère un stress de base qui peut déborder très vite. Mes parents avaient des règles claires qu'ils appliquaient vis-à-vis -vis de nous et c'était ainsi. Était-ce parfait Non mais c'était sacrément bien. Et aujourd'hui, les parents ne savent plus quoi faire, quoi décider, quoi permettre et quoi interdire, comment surveiller les enfants sur Facebook, le téléphone portable, de consulter des psychiatres, les enfants et les parents, qui ne savent pas non plus ce qu'il faut faire. Et si je n'étais pas toujours d'accord avec mes parents, c'était tellement rassurant de savoir qu'ils avaient une ligne, qu'ils avaient un sentiment d'assurance dans leur choix. Et il y avait un respect de la part des enfants vis-à-vis -vis des parents qui faisait que l'on ne remettait pas tout en question. Tu sais, Charlia, la remise en question, là c'est le formateur que je suis qui écrit. C'est une très bonne chose, une capacité extraordinaire et précieuse 
pour évoluer. En revanche, se remettre en question tout le temps, douter de tout ce que l'on fait, cela déstabilise au point de rendre malade. Quoi faire alors Les recettes sont contestées car évidemment tout le monde en a, tout en sachant que nous sommes tous à la recherche de savoir gérer cette situation relativement nouvelle de tant de choix. Je prône la confiance en la vie. Je favorise clairement la décision dans les temps qu'une décision qui traîne. Je sais demander conseil à des personnes dont je respecte l'opinion sans pour autant perdre mon autonomie. Une chose est sûre, et on peut l'illustrer par l'exemple dans le domaine de la santé. Je ne peux pas être expert dans tous les domaines de la vie pour savoir prendre toujours la bonne décision. Car aujourd'hui, de plus en plus, les médecins nous proposent des alternatives pour nous laisser choisir. Désolé, je n'ai pas fait d'études médicales pendant six ans et pense que même si c'est une excellente attitude d'écouter les souhaits du patient, celui qui a étudié ce métier à fond doit être à même de donner des conseils qui méritent, dans la majorité des cas, d'être suivis. Sinon, on ouvre le chemin à de la méfiance partout et envers tout. Imagine le jour où je ne peux plus faire confiance en mon mécanicien de moto, où je pense qu'il me trompe et qu'il me ment. Je serai toujours incapable de savoir moi-même comment il faut garder en état ma moto. Donc un plaisir de ma vie deviendrait une nouvelle source de stress. Et cela, c'est la réalité pour de plus en plus de personnes qui pensent que tout le monde pourrait les arnaquer, que tout le mal pourrait tomber sur eux, que tout le monde pourrait n'attendre que le moment où ils font une erreur. Que ça pèse Jamais je ne vivrai dans un tel monde. Dans mon monde, je peux faire confiance à presque tout le monde. Énormément de bonnes choses m'arrivent. Ma santé est globalement excellente. Et tous les risques de la vie, je n'y pense pas. Et donc, je ne les attire pas. Cher Lia, il m'est difficile de te donner un conseil tout fait pour terminer ma lettre. Ce que je sais, c'est qu'il faut aller de l'avant, il faut profiter de la vie, et la troisième meilleure option de quoi que ce soit est tellement mieux que de louper la vie en attendant partout s'il n'y aurait pas mieux. Ton papy qui t'aime.